0: Eh, lo hemos convocado y le agradecemos mucho eh, el haber atendido nuestra llamada porque queremos ver desde esa posición eh, cuántos empleos están en riesgo, cuál es la situación en realidad de la industria en Bolivia, que es una multiplicadora de la economía porque eh, al generar fuentes de empleo hace que se inyecte plata al sistema y que se genere un, un crecimiento. ¿Cuál es la perspectiva? Eh, Ivo, con toda esta situación eh, y, y cuáles son los números y cuál es el, 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 el incentivo que debiese tener el, el Estado hacia ustedes y, lógicamente, así de forma eh, directa hacia la gente que depende de la industria. Lo escuchamos, por favor, si nos si es tan amable de explicarnos.
1: Aló. Aló, buen día, buen día, Gary. Eh, Perdóneme, pero el retorno es malo, sin embargo. Tengo muchísimo gusto de saludarlo y a través suyo a todos los radioescuchas de Radio Mundo. No sé si me copian bien. Lo,
0: lo copio perfecto. No sé si usted me escucha bien ahora.
1: Un poco mejor, pero creo que puedo hablar. No hay ningún problema. He logrado escuchar su pregunta, con lo cual voy a darle respuesta. Muchas gracias. Eh, definitivamente estamos preocupados eh, desde la Cámara Nacional de Industrias. Estamos preocupados porque... Ya desde el 22 de marzo eh, hasta la fecha llevamos 11 días parados y usted decía muy bien, y no son solamente estos 11 días, sino que nos van a tocar vivir 15 días más de paro y a esto se suman los 21 días que ya estuvimos parados entre octubre y noviembre del año pasado. Con lo cual el, el daño económico en la industria es enorme. Nos preocupa definitivamente que hoy tenemos... Eh, ...trabajando aproximadamente 1.300 industrias en Bolivia... ...de las 35.000 que tiene el registro de empresas. Y esas 1.300 empresas que están trabajando industriales... ...están básicamente en los rubros de alimentos básicos de la canasta familiar... ...la industria farmacéutica que está cumpliendo una labor, por supuesto... ...y está trabajando completamente... Y tenemos parte de la industria química, la que tiene que ver con productos de limpieza y desinfección, principalmente trabajando también. Y, y eso suman 1.300 industrias. El, el resto, nuestra base empresarial, industrial eh, de Bolivia, son mil registros. Tenemos mil industrias registradas formalmente, informalmente deben ser más de 100.000. Pero vamos a hablar solo de las formales y Santa Cruz ha de tener unas 13.500, La Paz 13.000 y el resto del país, el resto de las empresas. De ellas, te estimamos que si solamente están trabajando 1.300, aproximadamente 30.000 fábricas están paradas. Entonces, esas 30.000 fábricas probablemente... Y, y, significan 100.000 empleos que están parados en este momento. Estimamos que más o menos unos 7.000 personas estuvieran trabajando. Entonces, cuando decimos que sí, hay 106.000 empleos en riesgo, es verdad, la industria está en riesgo y estamos poniendo esos riesgos, esos empleos en riesgo, porque justamente un estudio que también hemos publicado del JP Morgan Institute, nos dice que uh, las actividades que ingresan en liquidez, y liquidez en 27 días e insolvencia son los restaurantes que ya vienen parados hace rato, los textiles, la construcción, los servicios personales, la, la tecnología y los bienes raíces, que son, digamos, los rubros de actividad más eh, vulnerables y que, que quedan muy rápidamente con la liquidez. Entonces, hoy que es primero y que hay que pagar las planillas... Ya tenemos eh, algunos rubros que están entrando en el liquidez y que no tienen manera de hacer frente a esta crisis. Hay que considerar también que en Bolivia el 2% solamente de las industrias y del registro de comercio son empresas grandes o sociedades anónimas. El 75% son MIPES o, un, o empresas unipersonales que son las que no tienen espalda, las que viven al día a día. Entonces, son ellas las que nos preocupan, no ese 2% que seguramente puede hacer frente y debe hacer frente y mantener a sus planillas, pero es ese 75% vulnerable que preocupa a esos empresarios que no van a tener cómo hacer frente a esta crisis y por ello la necesidad de un diálogo urgente con el gobierno.
0: Ahora, le hago una consulta, Ivo, eh... ¿Cómo, qué, qué, ¿qué le van a plantear al, al Estado, al gobierno? Eh, porque en realidad tienen que haber medidas que puedan eh, hacerlos ingresar a una terapia y salir de la terapia para que esto este, este no sea un efecto dominó y tengamos un número impensado de desempleados que genere sin ninguna duda una crisis mayor de la que debiésemos tener. ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a impulsar? Sí, Gary, es que es muy complejo. Es muy
1: compleja la crisis y primero obviamente tenemos que cuidar la salud de los bolivianos. Pero la crisis es muy compleja. Hoy veía unos gráficos de que en, en varios países las curvas de la, del nivel de contagio de las enfermedades luego de los primeros 100 días siguen siendo curvas sumamente pronunciadas a excepción de cuatro o cinco países que han tomado un curso o medidas diferentes. Entonces, eh, nos esperan más de 100 días de seguir creciendo y en ese, en ese eh, panorama de tiempo se hace también complejo buscar soluciones porque no es, no es algo que vamos a solucionar mañana. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué le digo? Podemos plantear algunas cosas que se vienen haciendo en otros países y que están empezando a funcionar, pero tampoco son la solución. En realidad estamos siendo a una debacle mundial económica y Bolivia no es la excepción. Entonces, en, lo, en el corto plazo nos animamos a decir que es absolutamente necesario, por ejemplo, que los fondos que ha inyectado a la economía el Banco Central con la compra de bonos de las AFPs, estoy refiriéndome a los 3.476 millones de bolivianos que le han inyectado 50% de liquidez, deberían eh, generarse productos nuevos en la banca adecuados a esta crisis. ¿Cuáles podrían ser esos productos? Me imagino que líneas de crédito para el pago de planillas, por ejemplo, con periodos de gracia y con por lo menos dos años de plazo, para que todos los que entraron en insolvencia puedan prestarse y atender esas planillas. Creo que eso nos daría un enorme alivio. Créditos productivos, por supuesto, y con, con meses de gracia, reactivar la demanda a través de créditos de consumo de fácil acceso donde se puedan financiar 8 o 9 sueldos para los asalariados y de esta manera hacer frente a la iliquidez y reactivar la demanda y poder eh, hacer frente y créditos comerciales. Creo que eso es importante. En el ámbito salarial, por supuesto, hoy no estamos en posición de hablar de incrementos salariales en absoluto, y ahí habrá que negociar con la Central Obrera Boliviana y apelar a su, a su entendimiento de la crisis. Eh, eh, habrá que hablar más adelante de una flexibilización del mercado laboral. Entiendo que este no es el momento, pero como le digo, la crisis tiende a ser larga y en algún momento tendremos que darle oxígeno a, los, a esos 75% de empresarios pequeños que simplemente no van a tener cómo pagar y van a tener que quebrar esas empresas si es que no las ayudamos. Un tema que sería muy importante es, por supuesto, eh, que el Estado pague todas las deudas a los privados. Sabemos que hay una cierta cartera en mora, especialmente en el rubro de la construcción, y el Estado debería honrar esas deudas para generar algo de liquidez en el sector privado. Tenemos que ahora sí, más que nunca, trabajar como con el conco boliviano y tenemos que todos los bolivianos eh, tener conciencia, tomar conciencia de la importancia de apoyar a nuestra industria, a nuestros trabajadores y a nuestra economía para tener un efecto multiplicador positivo. Y finalmente, algo que vienen haciendo varios países sería que creemos un fondo de estabilidad productiva nacional, que creo que sería un mecanismo importante para ayudar a reestructurar las empresas en función del tiempo que vayamos a estar parados.
0: Ahora le hago una última consulta relacionada a un tema que ha sido prácticamente intocable durante el gobierno del MAS, que ha sido el tema impositivo y se ha sometido al formal a un matonaje en algún momento, a una persecución impositiva. Eh, ¿Este tema no lo contemplan también como parte del auxilio ante la situación?
1: Sí, Gary, es un buen punto y me he olvidado, y es el primer punto que tenía en la agenda. Disculpas. Creo que es necesario, coincido con ustedes, es necesario absolutamente re revisar la carga impositiva en Bolivia no solamente el diferimiento del, de los pagos eh, impositivos que están, que están bien, pero son paliativos, necesitamos medidas de fondo, necesitamos hacer a la industria boliviana competitiva y dado que no estamos devaluando hace más de nueve años nuestra moneda, necesitamos, por supuesto, revisar esa carga impositiva para
0: ser competitivos. Bien. Ivo, le agradezco muchísimo por este contacto y por esta explicación. Gracias por, por, no, por atendernos. Encantado a sus órdenes. Muy amable, muchas gracias. Ivo, que le vaya bien, un Gracias, hasta luego. Ivo Blasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias.